0: Quem cumpre a lei pode se considerar justo?
1: A lei e a justiça não são necessariamente a mesma coisa. A lei pode ser muito injusta, porque a lei é uma confecção a partir é, da tomada do poder, não necessariamente a partir da noção de justiça. Então, dependendo de quem está no poder... Quem confecciona as leis, essas leis podem ou não apenas e tão somente atender a interesses particulares. Então a lei, lei e justiça não são exatamente a mesma coisa. Deveriam ser? De certo deveriam, mas, mas não necessariamente o são, até porque talvez como disse o Ed ontem na mensagem dele, justiça seja um conteúdo que só Deus é capaz de, de fato, manipular, conhecer e elucidar. Então, quem cumpre a lei, um cidadão legal, mas não necessariamente uma pessoa justa. Aliás, eu acho que a grande, o grande embate democrático é a busca da justiça expressa na lei e a busca de uma lei que expressa a justiça. Por isso, os embates são intensos e devem sê-lo.
2: Um. É, tem um texto muito interessante de um teórico chamado Franz rink e o texto dele é justamente A Maldição da Lei, onde ele sugere que... Dentro da teologia da carta aos romanos, a grande injustiça cometida pelo ser humano é não apenas a sua pretensão de conseguir cumprir a lei, mas no caso ele está falando da lei divina e especialmente da Torá, ele está falando da lei como o pacto celebrado entre Deus e Israel. Então, que a mera pretensão humana de conseguir ser justo a partir da lei já é uma injustiça. Mas ele sugere uma outra coisa também, é que não ah, não poucas vezes é justamente no cumprimento da lei que somos injustos. Então, por exemplo, ah, esse é o exemplo que ele mesmo oferece no texto, a maldição da lei. Se eu peço um milhão emprestado para o Paulo ele me empresta, e no nosso contrato, se eu não pagar um milhão até dezembro, ele tem o direito de levar a minha esposa e os meus filhos como escravo, e ele tem o direito inclusive de me matar, então eu digo a ele, Paulo, eu não consigo pagar um milhão para você, e ele diz, bom, então eu vou matar você e vou levar a sua esposa e os seus filhos como escravos. E eu digo, mas isso é uma crueldade. Ele diz, não, estou apenas cumprindo o nosso contrato. Olha, nós não assinamos que se você não pagasse, eu poderia fazer isso, eu só quero o que está aqui na lei. Então, não raras vezes, é justamente no cumprimento da lei que nós somos mais injustos. Inclusive, na Bíblia Sagrada, a lei nunca foi algo que Deus esperasse que nós cumpríssemos. A lei foi um instrumento de Deus que revelou a nossa injustiça. E por isso é que o apóstolo Paulo diz que a lei é o aio, é o, o, o mentor que nos leva até Cristo. O propósito da lei é o capítulo 7 de Romanos, quando o apóstolo Paulo grita, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. É a partir da sua confrontação com a lei que ele percebe a sua injustiça e a sua incapacidade de ser justo e é isso que o leva até Cristo e a justificação pela fé mediante a obra graciosa de Deus. Então, como o Ari falou, lei e justiça não andam necessariamente de mãos dadas e, e não raras vezes andam muito dissociadas. Né? O legalismo é uma das grandes expressões de opressão condenada por Jesus no Novo Testamento, nos seus embates com os fariseus. Então, a lei so, somente revela a nossa precariedade. A resposta de Deus para a nossa precariedade não é a lei. A resposta de Deus para a nossa precariedade é a graça.
0: Tem um livro chamado Justiça, que eu estava tentando lembrar o nome do autor, mas é uma capa branca com é, bastante fotos dentro da justiça que diz da seguinte forma, o que, que é justiça? E aí ele dá um exemplo muito claro do que aconteceu aqui é, no Rio de Janeiro, quando a chuva e o rio encheu várias cidades, e que o preço da água subiu, subiu assombrosamente, e as pessoas tinham que comprar muito caro. Então, pela lei, é justo levantar o preço, porque tem livre mercado. E o livre mercado faz com que eu possa vender o material que eu adquiri por quanto eu quero. E ninguém pode falar nada. Mas, diante da desgraça humana, é, ele tira a sua vantagem. Isso é o mercado, isso é o neoliberalismo, tirando vantagem da situação que se encontra. Quando foram arguir os comerciantes, eles falaram, não, nós estamos dentro do nosso direito de ter o lucro porque é isso que interessa o lucro então eu acredito que dentro do novo testamento justiça é trazer vida, então a vida ela é supra lei e se ela é supra lei nós teríamos que ter, para ter leis justas nós teríamos que ter leis que dessem regulamentação para esses abusos porque se é uma catástrofe, não é, é justo nós erguemos o preço da forma que nós queremos. Tem uma outra passagem que, que também diz da mesma forma, né, que estão querendo dar liberdade para as pessoas decidirem se elas são internas ou se elas vão se internar ou não, internação voluntária, compulsória ou involuntária. Eu acho que todas as três têm as suas ferramentas para internar um drogado, né, e todas elas são viáveis. Porém, ninguém vai perguntar para uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco se ela quer ir ao hospital ou não. Então, a gente precisa decidir pela vida. E eu acho que isso é fazer justiça. Quando nós pensamos mais na vida da pessoa do que nas leis que são que regram a, a nossa sociedade. É claro que as leis precisam existir por causa da vida do homem, e não por causa da, do comércio e do mercado que existe. Então, tem justiça, é, tem leis que precisam ser aplicadas e tem leis que precisam ser revistas para que a justiça possa aparecer.
2: O livro que o, que o Paulo citou, desculpa, é o, o Michael Sandel, Justiça, que é a ah, é o registro do curso de ética da Universidade de Harvard, que é o mais ah, célebre curso do momento em Harvard, discutindo ética. Ah, então tem um livro dele que é Justiça e um outro livro também muitíssimo interessante que é Dinheiro, e vale a pena ser lido, os dois livros valem a pena ser lidos.
3: É, os, os operadores da lei, né, tanto quem formula ou como quem trabalha com, com esse instrumento, é, são pessoas que estão, às vezes, tentando transformar aquilo que hoje é injusto em algo que seja justo. É, estão legislando a favor de uma situação que, que hoje os põe à margem, que os coloque ao centro. É, e há, e há muita, muito disso naquilo que nós passamos agora no último, na última discussão sobre, sobre reservas ambientais, uma, uma discussão muito ampla no Brasil durante um período em que foi-se discutido sobre as, as reservas e o volume dessas reservas nas propriedades é, dos latifúndios e se levantou então um grupo, um grupo, os ruralistas no Congresso Nacional em que queriam negociar aquilo que era justo
0: o que tornaria-se
3: lei não que aquilo que era bom mas tornou-se lei tentar formar uma situação que fizesse um com que aquilo que até então era é, ilegal e ilegal e eu temo porque durante muito tempo a, a igreja e a crítica até hoje ela ela não se posiciona como aquela que tem a, a palavra de justiça. Nós estamos ainda penso ainda estamos ainda muito à margem, apenas como observadores, como se o processo em nada nos tivesse nos afetando ou que nós não pudéssemos participar de forma mais efetiva. Dentro do processo Algumas discussões foram elencadas Como discussões prioritárias Então hoje é, No estado onde eu moro No estado de Goiás A bancada da bala né, Que já foi apelidada já como bancada da bala Foi a mais votada Então os delegados e delegadas Ganharam espaço Nas, 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 duas, nas, nas duas câmaras né, nas, Nos dois parlamentos tanto no legislativo como também no federal, e com uma votação muito, muito ampla, com um discurso da menoridade penal. É, esse, essa discussão é, ganhou corpo, ganhou as ruas, e, e a igreja não se posicionou. Quando eu falo igreja, falo eu, né? eu não fui para a câmera, câmera de TV, eu não fui para o YouTube, eu não fui para o Twitter, eu não fui para lugar nenhum, dizer que isso não era, não era justo. Muito provavelmente essa lei vai ser discutida agora com esse próximo congresso e se nós nos mantivermos calados, haverá um clamor é, da nação para que a menoridade, a, a maioridade penal vá então para 16 anos e aquilo que nós hoje consideramos injusto vai se tornar lei. E aí muitos vão dizer, é a lei, então agora passa a ser justo. Então, essa, essa, esse deslocamento dessa linha do que é justo, ou seja, a lei, esse deslocamento, esse poder de deslocamento da lei para colocar os limites no local aonde eu desejo, é que eu vejo que é o grande problema. Nós não, os operadores, eles não possuem esse, esse fervor e nem tampouco essa preocupação quando vão deslocar essa linha, colocando essa linha do limite aonde que eles entendem que é o correto.
4: Uma filósofa, uh, Hannah ela tem um livro, Eichmann, sobre Jerusalém, e que e ela vai assistir, uh, o julgamento de Eichmann. Ele é um líder nazista e agora está sendo julgado em Jerusalém pelos crimes cometidos durante o nazismo e aí ela percebe que mas está cumprindo a lei cumpriu as ordens por zelo, por amor mas sem nenhuma análise crítica do bem ou do mal se está fazendo certo ou errado quando ele está levando judeus para o forno ele está cumprindo a lei ele está cumprindo ele é um militar ele é, presta serviços ao estado alemão agora o que é mais interessante é que Renard coloca também a cumplicidade da liderança judaica dos líderes judeus e aí ela é rejeitada quase que expulsa da universidade porque ela denuncia a cumplicidade dos líderes judeus com o regime nazista e aí eu até onde vai essa cumplicidade da igreja porque nós podemos ter cúmplices ao silenciarmos acerca de algumas questões. Nós podemos ser cúmplices ao, ao, ao não denunciar as o, o grito, vamos para o jargão aqui, o grito dos oprimidos, o grito dos vulneráveis. E nós, é, antiga essa, né? Eu creio que isso é muito interessante, de nós estarmos não só vendo que, as pessoas estão cumprindo a lei é, achando que estão fazendo certo. Acreditando piamente que estão cumprindo ordens à lei. Mas não fazem uma análise crítica sobre o bem e o mal, sobre justo e injusto. E é isso que Renata ela denuncia. E por isso é perseguida, quase expulsa da universidade. Então, cabe a, aos cristãos estarem analisando. Olha, mas a lei... Ontem foi falado sobre a questão da desobediência civil e sobre esses temas. Eu acho muito legal a gente estar tá conversando sobre
1: isso. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, dentro dessa colocação do Ricardo e, e do Bujac é que, por exemplo, em relação à diminuição da maioridade penal... Os maiores defensores dentro do Congresso são evangélicos, um senador e um deputado federal. Então, não é apenas que a igreja não se manifesta, é que gente que jura que está representando a igreja defende, defende a diminuição da maioridade penal. Acha que nós temos de mandar mais pessoas para a cadeia, que nós temos de mandar a gente com, com 17 anos, com 18 anos, para as prisões. E acreditam nessa conversa de que, se a gente puser jovens de 17, de 18 anos na cadeia, a gente vai diminuir a criminalidade. O ponto básico é que, quando nós baixamos a... Maioridade para 16 anos o crime vai usar os jovens de 15 se a gente baixar para 15 eles vão usar o de 14 a ah, e quem vai agradecer todo esse movimento evangélico são os cafetões porque eles vão poder ter prostitutas de 17 anos de 18 porque aí ter relação sexual com meninas de 17, de 18 anos deixa de ser crime de fedofilia e passa a ser contravenção. É ótimo para o turismo sexual que mantém muitos destes senhores uh, da nobreza brasileira, que são uh, senhores da elite essa gente que se esconde por detrás do crime, não é? Então, é, é, é o mais interessante é ver pastores defendendo isso. Houve um tempo em que os pastores eram defensores da vida. Houve um tempo em que pastores eram defensores da justiça. É, eram protetores das crianças e dos jovens. Houve um tempo. Agora, a bancada evangélica vota com o que há de pior no país, buscando punir jovens. É óbvio que serão pretos e pobres. O pessoal da elite branca passa longe disso, então, para eles é ótimo que haja mesmo, ah, numa outra colocação que eu fiz sobre o tema, eu disse que a melhor coisa que pode acontecer, para esses senhores de nobreza inatacável, é quando o sujeito nascer preto ou nascer pobre, já nasce na cadeia, é, o mata, talvez melhora, né? porque isso, isso é um absurdo, só um por cento desses crimes é, que o pessoal diz que a diminuição da maioridade vai resolver, só 1% dos crimes é praticado por esses jovens. E é entre esses jovens que tem a menor reincidência. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um país que não investiga 95% dos assassinatos. Nós estamos falando de um país que encontra a ossada uh, de um ser humano uh, na fazenda de um candidato que, foi, que levou um tiro na nuca, que foi executado, e isso não é nem investigado. Então, do que é que nós estamos falando nesse país? Nós estamos falando de punir os pobres? Nós estamos falando de punir os negros? Do que é que nós estamos falando nesse país? Nós não estamos falando de justiça. Nós estamos falando de punição. Então, é difícil, é muito difícil. É, então, é, nós precisamos estar com o mínimo de temor de Deus. Porque se Deus achasse que sair matando gente resolve problemas, nenhum de nós estaria aqui. Então, nós somos seguidores daquele que morreu para que nós não morrêssemos. Nós temos de nos tratar assim, para ver o que a gente pode fazer a partir da educação, o que a gente pode fazer a partir da rede de proteção social, da assistência, da garantia dos direitos básicos, antes de pensarmos que a saída para a sociedade é prender e matar. Nós não estamos punindo assassinos, nós estamos construindo uma sociedade assassina. Essas coisas não vão ficar impunes porque tudo isso volta para quem a é desencadeia.
5: Será que num país tão desigual como o país que a gente vive, a lei resolve? Porque se resolver, basta a gente ficar com a lei. É, eu me lembro de dona Marta, que Mora lá na comunidade do Coque, na favela do Papelão, lá em Recife, de onde eu veio, de onde eu venho. Ela, quem cuida dela todos os dias é a generosidade, não é leis. A generosidade de um mando de gente que se levanta para para ajudar ela, a vida dela, a família dela e e faz a vida dela acontecer. Num país tão desigual como o país que a gente vive, a curva já ficou tão baixa que a impressão que dá é que se as leis forem cumpridas que não são cumpridas, mesmo assim essa lei, essa curva ainda não volta para o prumo, ainda vai ficar numa tão raso que é necessário mais do que leis para que a vida dela, por exemplo, seja contemplada. Então, eu acho que a gente precisa, essa pergunta, ela, ela é de um padrão muito baixo para o país que a gente vive. No país que a gente vive, no momento que a gente vive, e a quantidade de gente que está aqui nesse auditório, que está nos assistindo pela internet e que pode mobilizar pessoas e que pode fazer mais coisas e que pode colocar mais ainda a mão no arado para transformar esse país, as leis é um padrão muito baixo porque pode dar também um sentimento de eu já estou fazendo a minha parte na parte do todo, eu cumprindo as leis já está tudo resolvido só que não está tudo resolvido mais no, se todo mundo agora colocasse o, o lugar no, na vaga certa do estacionamento do shopping. Isso não resolve mais no Brasil. Não está tudo mais resolvido no Brasil se as leis do seu condomínio, do som ou do relacionamento com o seu vizinho tivesse resolvido. Não está tudo resolvido mais. Então, essa pergunta, ela... Ela é, de uma, ela é de uma curva muito baixa no país que a gente vive. O é, Missão na Íntegra e a gente, cada um daqui com seu movimento, seu ministério, quem nos, quem nos vê pela internet, vocês que estão aqui, acho que a gente deve cumprir as leis, não devemos nos preocupar com a nomenclatura que vamos ter, se somos justos ou se não somos, e acho que a gente tem que procurar o padrão da generosidade, o padrão, do, o padrão do cristão, o padrão de um povo que se levanta e, e entende que, como foi falado ontem aqui, o problema do outro é o problema não do outro, mas o problema do irmão. E quando a gente começar a olhar o outro como irmão, a gente não vai mais estar se preocupando se a gente está cumprindo lei ou se a gente está cumprindo... A gente vai estar entendendo que, na verdade, não é o irmão que precisa da gente, é a gente que precisa do irmão. Então essa é a minha opinião sobre a pergunta.